0: Привет, гики! Это новый сезон, первый выпуск подкаста FoGix. Сегодня без Вахтанга Махарадзе, но он присоединится уже в следующем выпуске, так что обязательно подпишитесь на наш подкаст, чтобы ничего не пропустить. Мы довольно долго были в отпуске, простите нас за это, но мы вернулись. Сентябрь, много новостей, так что поехали. И начать я хочу с новости про... Марс. Я очень люблю космос. И в особенности, конечно же, Марс и все то, что там происходит с марсоходами, это что-то вау. Персеверенс, а, а, марсоход, который если на русский перевести, называется упорство или упорный, а, отправили на Марс несколько лет назад. Он туда долетел, все хорошо, он ездит. Мы уже видели много фотографий с Красной планеты. И в апреле ему удалось получить кислород из атмосферы Марса. Это значит, что в теории, когда-то в будущем астронавты и космонавты смогут прилетать на Марс и находиться там какое-то время, нужно только учитывать, да, что конечно пока нет технологий, чтобы массово выделять кислород и так далее и там подобное, и это явно не в ближайшие 5 лет, но как бы сам факт того, что кислород не смог найти, это круто и вот новость, которая на этой неделе появилась, что инженерам удалось с помощью этого марсохода пробурить Небольшой кусочек в горном хребте И взять образцы породы Марса Они на самом деле пытались это сделать уже а, в течение всего августа Но все постоянно рассыпалось То есть грунт не очень а, твердый И марсоход, получается, выбуривал дырочку брал, а, брал эти камешки И они рассыпались, пока он пытался положить их к себе значит, в контейнер я представляю, что выглядит это фантастически К сожалению, у нас нет э, ни видео, ни фото mm -hmm. Да, есть только фотографии дополученного грунта Но вот самого процесса Мне кажется, это очень круто, представляете Планета До нее лететь э, 200, 280, по-моему, дней То есть очень далеко Марсоход, созданный человеком на Земле А вокруг ней души Абсолютная тишина Солнце светит а, И марсоход бурит по приказу земли, да, то есть дошел сигнал вот это все а он пробуривает дырочку и кладет значит, кусочек породы. Да, этот кусочек породы, конечно же, решили и хотят вернуть на землю, чтобы провести здесь уже исследование. Но самое как бы это уже не особо большая проблема. Самое основное было именно положить этот образец грунта с Марса, а получить его и положить в контейнер. Все удалось, так что ждем. Через несколько лет этот образец грунта приедет на землю. И. Вы не поверите, да, мы продолжаем изучать, была ли когда-то на поверхности Марса жизнь и, возможно, ли она там вообще. М -м -м, человечество не бросило попытки доказать, что мы не одни во Вселенной. В общем-то, это классно. Мне очень нравится то, чем занимаются инженеры, которые связаны с космосом и, в частности, с Марсом. Поехали дальше. А в сентябре компания Microsoft 22 сентября покажет новый Surface. А, так уж вышло, что в России почему-то ноутбуков, планшетов Surface Нет. не привозят их к нам. Нет, конечно, их можно купить, их можно заказать на eBay, привезти и так далее, и тому подобное. Но вот официально они, насколько я помню, так до сих пор и не доехали. По крайней мере, я не помню, что был какой-то большой запуск. И в магазинах их не видно, что самое главное. Я видел их только в Штатах, в Европе, на полках. И это действительно классный инструмент. Я тут пролежал в больнице около 10 дней. И у меня не было с собой ноутбука, к сожалению. И я взял планшет. У меня в целом нет ноутбука, чтобы... А, небольшого, а, игровой таскать с собой неохота. А, я взял iPad Pro с клавиатурой и стилусом. И это, конечно, дико удобно. То есть я мог делать практически все задачи, которые я делаю на ноуте. Но при этом я понимаю, что для некоторых вещей мне не хватает э, винды. То есть, э, да, понятно, что серфинг э, в браузере, там, не знаю, даже игры какие-то, э, набор текста, это все отлично, это все комбинативно. Но есть некоторые у меня приложения, которые есть только под Windows, к сожалению. И от этого никак не уйти. И вот здесь меня бы очень выручил Surf Facebook или там Surface Pro, неважно, да, то есть небольшой планшетик, который можно открыть, легко носить с собой. Да, понятно, что у многих производителей, у Acer, у Asus, у прочих, есть тонкие ноутбуки, есть даже ноутбуки, которые раскладываются до... выворачивается экран, да, на 360 градусов, они так как планшет, можно их поставить, но это все же не совсем то, то есть форм-фактор планшета с тонкой клавиатурой, он гораздо удобен, на мой взгляд. Но... Еще интересная вещь, что на этом мероприятии 22 сентября Компания а, Microsoft хочет показать нам, а, вы не поверите, смартфон Surface Duo Я, конечно, не знаю, зачем им а, смартфон Мне сложно вообще Понять, э, логику компании Microsoft мы все помним историю с Nokia, мы помним историю с Windows Phone. И выпускать в 2021 году э, смартфон. Да, понятно, что Surface 2, даже из названия видно. Э, это, скорее всего, складной смартфон, который можно будет. Э, который будет как планшет в развернутом состоянии, когда складываешь он будет как телефон. По большому счету, это складной планшет. Но у меня несколько вопросов. Первый он будет на винде, если да. То, а как с него тогда звонить вроде как у нас а, windows нет не то чтобы есть а, инструмент для звонков но наверное сделать приложение звонилку это не так-то сложно и в принципе если в этом планшете будет винда и он будет складываться до телефона ну почему бы и не второе а зачем microsoft вообще телефон понятно что у google есть смартфон и ноутбуки ну просто потому что так исторически сложилось google производитель android у них есть свой единственный до да, пиксель который они каждый год обновляют, и это такой референсный просто телефон, который, ну, он как бы есть, он не пытается ни с кем конкурировать, они просто показывают на нем, какие возможности есть у Android. Зачем Microsoft это? Ну, то есть, они хотят показывать на своем смартфоне, что то есть, планшеты и ноутбуки, зачем Microsoft, я тоже понимаю собственно. А, то есть, они нужны для того, чтобы также показать, чтобы другие производители понимали, что им нужно ставить к себе Windows, а не какое-то другое программное обеспечение, у нас не то, чтобы есть много альтернатив, да, есть MacBook из uh, macOS. Есть Windows, да, окей, есть Chromebook Да, окей, есть точно. Но есть еще, конечно, куча Linux Но я не знаю, в магазинах давно не видел Ноутбуков на базе Linux Но Ubuntu и на мин. что-то пытались сделать Несколько лет назад И, по-моему, потом, ну не несколько, даже лет 10 назад пытались продавать И, в общем-то, это не зашло Как бы те, кто пользуется Linux, сами себе все поставят Так вот, зачем Microsoft У пусть складной Пусть с виндой на борт. Я не очень понимаю. Но хочется им, пусть, пусть делают, что, 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 что сказать. Запретить мы им, конечно же, не можем. Посмотрим, посмотрим. Должно быть, э, интересно. Меня больше интересует, конечно, когда все в приедут в Россию. А, еще одна новость а, тоже Microsoft, чтобы далеко не ходить. А, 5 октября наконец-то нам представят Windows 1. То есть не представят, а ее можно будет уже купить, скачать, поставить и пользоваться. А, купить а, тем, у кого не было Windows никогда. А, Так-то у людей с Windows 10 будет обновление. Но. Есть интересный момент. Если помните, когда выходил Windows 10, фишка была в том, что можно было поставить Windows 10 на старый комп, и он начинал лучше работать. Ну, скажем так, она подходила, то есть у нее системные требования были настолько низкие, что можно было поставить даже прям вот на откровенно старые нетбуки, какие-то первые ультрабуки и прочее, и прочее. И это было прикольно, то есть... А, потому что я несколько ноутбуков так оживил, и, то есть они, они работали там на Висте или на Восьмерке и, или на XP уже сильно сильно тормозили. Я менял в них SSD, а, обновлял операционную до десятки и как бы на десятки они шустренько достаточно работали. Ну да, они понятно это функция, функция печатной машинки, да, там особо не нельзя конечно поиграть там в Фотошопе что-то поделать в премьере, но при этом можно было ну спокойно в браузере например сидеть, да, спокойно в принципе в какие-то очень простые игры а, нормально пользоваться там в в Word, Excel и всем прочим офисным пакетом. А, но при этом в 11 версии Microsoft сказали Нет, мы. Значит, для, только для крутых Windows 11, только для крутых ноут. Я поясню, почему, почему меня это так тригит. У меня ноутбука 3 года. Я не могу поставить Windows 11. А, а если помните, за последние как бы 2 года у нас э, дефицит э, полупроводников на рынке. И фишка в том, что, ну, видеокарты стоят, по-моему, в 3 или в 4 раза дороже, чем должны сейчас. А с процессорами тоже не все так гладко, в принципе, ноуты а, в дефиците, потому что люди поняли, что они могут работать из дома и резко начали скупать ноутбуки. А, мне не очень понятно, а как бы какой план Microsoft, что люди побегут а, ради того, чтобы поставить Windows 11, обновлять себе ноуты? Да вряд ли. Ну, я вот не побегу. Мне как бы, ну как бы не хотите вы меня видеть в своих рядах, окей, я буду на десятке сидеть. Ну, просто каким образом, как бы идея это обновления в том, чтобы все перешли на Windows 11? А Windows 10 при этом отключить ей поддержку, отключить обновление, как бы и все, и забыть, и сфокусироваться, все силы тратить на 11 версию. А как вы планируете это делать, если, ну, вот, то есть у меня трехлетний ноут, вот, у меня Core i7 седьмого поколения, это такой уж старый Proz. У меня GeForce 1060, это, ну, окей, да, это старая видеокарта, но, как бы, ну, а работы, игры на ней идут все с ней хорошо. Я, простите, на этом ноутбуке в Cyberpunk сыграл. Да, не на Максималках. Да, на каких-то там средне средневысоких настройках он сыграл и прошел игру. А, а Windows почему-то я не могу поставить. Мне непонятно, честно скажу. Мне понятно, я не планирую обновлять ноутбук ради того, чтобы поставить Windows 11. Вам не советую. Оно того не стоит. То есть да, если вам нужно для каких-то других задач, конечно же, стоит обновить, но если вам хватает вашего ноутбука для вашего компьютера, то зачем вы обновлять для того, чтобы поставить новый оперцов? Мне не ясно, и я в бешенстве честно скажу. А при этом, что вы получите в Windows 11? Это новый дизайн, новые звуки, новое, в принципе, оформление. А меню пуск будет вылезать теперь по центру, как я понял. А оно немножко другое, его переработали. В целом, Windows 11 сильнее заточен на работу с облаками и с приложением Teams. Это такой гибрид скайпа точнее на базе skype наверное сделано все же софтина с кучей возможностей по командной работе то есть там будет мессенджер там точнее там есть уже мессенджер там есть звонки там есть календарь у него есть организация с почты если у вас там в outlook то есть это такое ну вообще это бизнесовое конечно приложение для командной работы для общения для туда можно интегрировать различные другие сервисы там трэлла google календарь не знаю, все что все что Um, но при этом Зачем-то они раскатывают это для всех юзеров Говорят, что он там через него может смс отправлять, э, звонки совершать Друзьям, знакомым ну, В общем, Microsoft пытается создать свой iMessage Но что-то мне кажется, что это не зайдет Для обычных юзеров Хотя, не знаю, я пользуюсь по работе Teams В принципе, он нормальный На телефоне нормальное приложение даже Uh, будет uh, еще много новых виджетов, персонализированная новостная лента, uh, много апдейтов для геймеров и тут Microsoft не забывает напомнить нам про Xbox Game Pass который можно купить и играть в специальные игрушки на ПК. Из интересного, вот прям неожиданного, то что вообще ни у кого его пока нет, в Windows 11 можно будет запускать приложение с Android. Ставить, правда, можно будет только из э, специального магазина Amazon, потому что с ними договорились Amazon и с Intel договорились. Вот, и из приложения Amazon можно будет устанавливать приложение для android там в принципе есть то же самое что google play но может быть чуть 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 поменьше потому что это все же сторонний э, store ну и конечно же в Windows 11 будет много много новых возможностей для людей с особыми потребностями или ограниченными возможностями. Ну и хватит, наверное, про Windows и про Microsoft, но при этом а, расскажу немного про железо и про Google. А, компания Google вслед за Apple решила делать свои процессоры. Дело в том, что ну, вообще на рынке сейчас наблюдается глобально кризис полупроводников, и сегодня много про него буду говорить. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса какое-то время заводы в Китае стояли. И это было, наверное, месяца два или три, и в это время, так как не. Ну то есть задержка в поставке полупроводников, она существенно Два месяца это прям много, когда у тебя все заводы останавливаются, как бы очень много продукции не сделано. И проблема еще в том, что спрос начал очень сильно расти. Во-первых, у некоторых людей, которые продолжали работать на удаленке, скопились запасы, они просто не тратили деньги, потому что ну, некогда было ходить, да, рестораны были закрыты. И мы сейчас говорим про мир, мы сейчас говорим не только про Россию, не только не столько про Россию. А рестораны были закрыты, еду нельзя было особо купить, ты мог, мог там на часа выходить из дома в какой-то ближайший магазин и у людей скопились какие-то деньги и решили это там тратить на технику в том числе обновить себе телефоны, например а, и это не только айфоны которые в прошлом году кстати запускались из этого кризиса чуть позже чем обычно а, кстати в этом году тоже непонятно будут ли они в районе 10 11 сентября или все же перенесется на конец месяца так вот, и Google решила, ну, точнее, пока это, конечно, слухи, но все мы понимаем, что, скорее всего, так и есть, что Google на базе ARM, так же, как и Apple, будет создавать свой процессор, причем первый процессор Google Tensor они будут использовать, вероятно, в Pixel 6 позднее все хромбуки переедут на процессоры. Google. зачем это нужно ну во-первых э более сильная интеграция во вторых успех apple m 1 то есть э компании удалось создать свой процессор и он сразу же просто начал побеждать во всех ну то есть это проц которому не нужно активное охлаждение хотя оно там по-моему есть но то есть у тебя не включается кулер и у тебя ноутбук работает как планшет да то есть он шумный совсем, потому что там вообще ничего не круто. Там ничего нет. Там э, SSD э, распаянный, по на плате. И нет кулера. Нет вентилятора, который будет шуметь. То есть это идеальный но И, ну, вероятно, успех этого, да, сподвиг э, Google на то, чтобы сделать также свой процессор. Ну и плюс не зависеть от других поставщиков, потому что сейчас э, проблема в том, что, э, к сожалению, одни, одни и те же поставщики делают э, одни и те же процессоры, да, для одних и тех же смартфонов и соответственно тут уже вопрос там очереди договоренности не знаю кто больше заплатит и так далее и тому подобное чтобы вот не зависеть там от Qualcomm Intel MediaTek Google хочет собственное производство собственного процессора ну и плюс конечно интеграции возможность наладить работу всех систем внутри с софтом в том числе это классная инициатива я очень рад за Google, на самом деле мне нравится то, что происходит, мне не очень э, нравится, конечно, а как будут себя... Ну, то есть у нас сейчас Samsung делает сам процессор Huawei, делает сам процессор Google, вот планирует сам делать процессор, я положу делать сам процессор. А вопрос как бы, а кому будут продавать свои, свои наработки Qualcomm, Mediatek и Intel. Вот. Ну, как бы вопрос у меня есть большой. Да, понятно, что есть еще куча производителей техники, но все же, когда такие крупные компании уходят в свое производство, начинают появляться вопросы. Так, и перейдем теперь к другой новости, которая тоже связана с э, нехваткой нехватка не, не в цепочке поставок, нехватка компонентов. А, Илон Маск подтвердил а, очередную задержку выпуска Тесла, автомобиля Тесла Roadster, а, И теперь у нас получается, что он выйдет в 2023 году. На самом деле, это уже не первое заявление Маска по поводу переноса срока. Ранее, то есть в 2017 году анонсировали обновление этого автомобиля. Должен получиться очень классный спорткар с четырьмя посадочными местами. Разгоняется до 250. 50 миль в час до 60 миль с нуля разгоняется за 2 секунды запас хода 620 миль это в два раза больше, чем у остальных автомобилей Тесла. В общем, очень крутой, красивый такой обтекаемый, спортивный автомобиль Тесла. Но... В 2017 году объявили, сказали, что к 2020 году сделают, и не сделали. В 2020 мы сказали, ладно, сделаем в 2021 году. В 2021 в начале сказали, что сделаем в 2022 Сейчас вот Илон Маск написал в Твиттере, что нет, простите, типа есть нехватка компонентов. Мы не можем. У нас мы планировали 17 новых продуктов. В итоге, сори, родстер будет только в 2023 Прикольно то, что люди уже сдали деньги на этот родстер. То есть он стоит 200 тысяч долларов. но там, какой-то минимальная, по комплектация. И 50 тысяч долларов нужно было сразу заплатить, если ты хочешь встать в очередь и получить этот автомобиль. То есть, же как работать. Сначала платишь деньги, потом тебе, когда автомобиль доделали его собрали и тебе привезли. И так каждый получает свой автомобиль в то или иное время. В зависимости от того, когда стал встал в очередь. И вот чтобы встать в эту очередь, нужно было заплатить 50 тысяч долларов. То есть люди там какие-то с 2017 года, просто вот уже 4 года еще 2 им ждать, 6 лет они будут ждать свой автомобиль. Ну... Интересно, конечно, решение Хотя я думаю, что те, у кого есть Свободные 50 тысяч долларов Им не проблема и 6 лет подождать Я в запасе еще больше времени Ну и перейдем к последней, наверное, на сегодня новости Это главные релизы PlayStation В сентябре 9 сентября состоится мероприятие PlayStation На котором нам анонсируют Я очень надеюсь, что нам покажут Трейлер нового Horizon И, кажется, Lost of Какой-то новый трейлер Судя по слухам должен быть Также покажут много новых игр игрушек. Фишка в том, что когда PlayStation 5 запустилась, сначала были слухи о том, что будет много игр, а в итоге, ну и слухи, официально оно было, что будет много игр в 2020 году. Mm, в итоге игр было не очень много, по-моему, там всего три новые игры, и как бы когда ты покупаешь консоль, себе ну, возникают вопросы, типа Зач, ну, а зачем я попал, покупал, чтобы играть вот три игры, а все остальное мне на PS4 как бы шло. Непонятно. И конечно большой еще вопрос по поводу доступности консоли в России. Вот смотрел недавно в маркете стоимость, можно купить сейчас за 59-65 тысяч рублей версию с приводом, а без привода, по-моему, вообще нет. Ну такое, то есть 45 тысяч она вообще стоит, то есть ну, хочется ли переплачивать 15 тысяч рублей при цене консоли 45, ну, это практически треть, ну, не практически, а треть, да, ну, то есть, вот, треть отдать просто перекупщикам, наверное, нет, при этом Sony ничего не делает для того, чтобы консоль была на полках по розничной цене. А как только консоль появляется, то есть как только PlayStation 5 появляется в каком-то я тут же выкупаю, я так подозреваю, что, ну и были уже неоднократно подтверждения, что по каким-то своим каналам какие-то знакомые друзья сотрудников видео выкупают себе и потом, ну, видимо, также перепродают. В принципе-то бизнес неплохой, да, купил за 45, продал за 60, там, плюс-минус 15 тысяч каждой штуки ты имеешь. А пользователей жалко, и Sony жалко, потому что отношение к компании после этого, конечно, очень сильно меняется. А, ну, то есть, если у меня был причем предзаказ, и он был уже не платный, ну, то есть, мне уже написали тогда, что, извините, мои типа, не готовы сейчас принять с вас оплату, потому что мы не уверены, что мы вам доставим в срок консоль до да, дату запуска, потом мне написали, что сорян, да, там все распродано, но вы ждите, мы вам пришли смс-ку, потом пришло, просто пришла смс-ка, извините, ваш заказ отменен, все, мы вообще все отменили, ну то есть а зачем так делать, ну как бы я понимаю, там важно партнеров поддержать, не, у Саняки все хорошо, как бы да, консоли раскупают, они лежат сейчас у перекупщиков на складах, ну просто мне непонятно, как бы я, я не хочу за 60 тысяч ее покупать честный код в карман класс 15 тысяч рублей. Я хочу купить ее по той цене, которая она стоит. А сделать я этого не могу. Поэтому те игры, которые покажут, это все очень классно и здорово. И интересно посмотреть, что вообще будет. Но когда когда у каждого, грубо говоря, в стране будет PlayStation 5, пока сложно сказать, да, то есть PlayStation 4 получила хорошее распространение, PlayStation 5 как-то уже год почти прошел, ее вот пока как-то нет. Вернемся к играм. 24 сентября покажут режиссерскую версию Death Stranding. Кадзима сделал вторую, по сути, ну не вторую часть, обновленную игру, свое немного другое видео. Я, не, я, не, я не знаю, почему это называется Director's Card, то есть Кадзима и так как бы создавал э, эту игру, и это его детище делать еще раз м, игру с, с другим каким-то своим видением. Ну, в общем, там добавили много контента, а сделали там гоночную трассу, другие способы доставки посылок. Если не играли в Death поиграете, поиграйте. Ну, то есть это должно быть интересно. Если играли если очень понравилось, то, конечно, стоит перепройти, если у вас есть PlayStation 5, потому что игра выйдет только на нее. И, м -м конечно же, да, сто ну, сто стоит перепройти и поиграть, потому что контента нового добавили много, зима гений, и вот это все, ну, как бы, и, и, ну, и качество, скорее всего, в Death Stranding. То есть, по-моему, когда первый, да, первая выходила на 4, в 2019 году, а сейчас, конечно, если у вас есть 4 котеля, PlayStation 5, то стоит в эту игру играть именно в директор Скат должно быть круто. А, также 10 сентября выйдет NBA 2K22 2022 год. А, вы знаете, я не знаю честно, чем отличаются спортивные симуляторы, потому что мне кажется, что NBA, что FIFA, что, а, что там, про Сокер или как она там называлась, в общем. Все спортивные симуляторы, они плюс-минус одинаковые. а да, У них из года в год только меняется немножко графика. И ну, команды как-то там обновляются внутри. Э, но в, в остальном, ну то есть это же та же самая игра. Спорт-то не изменился. То есть все по-прежнему только теперь, э, 2022 -го года, то есть там новые команды. 2 сентября выйдет, э, точнее уже вышла WRC 10. 7 сентября нас ждет Forged in, the Shadow, in Shadow Torch, 10 сентября Life is Strange True Colors, 10 также сентября Lost in Random, Tales of, Tales of Arise, ну и все остальные игры уже будут выходить ближе к концу месяца. 23 сентября я лично жду Diablo 2 переиздания на PlayStation 5, собственно, будет можно будет поиграть. А, да почему бы нет? ну то есть Diablo 2 была классной, можно в нее поиграть, вспомнить молодость с хорошей графой. А почему бы почему бы это не сделать? Я с удовольствием иногда играю в первый StarCraft, например, это забавно и Storm 29 сентября выйдет Ghostrunner 28 сентября, гейт 28 также сентября, Доктор Кто 30 сентября и Ход Wheels лишь 30 также сентября. Hot Wheels, я, кстати, тоже жду, довольно забавная игрушка. Я бы себе, наверное, купил и поиграл ночью. Ну, несмотря на то, что они детские, но все же на машинках катаешься по всяким трамплинчикам там ездишь. А, это может быть интересно. Игр много, э, много обновлений в этом месяце будет. М обновление, собственно, для того, чтобы использовать на PlayStation 5. Ну и ждем 9 сентября, что же нам покажет Sony. Я очень жду все же анонса новой версии, нов 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 новой, новой части Horizon, mm -hmm. потому что в 2017 году, когда он запускался, это было, конечно, вау. И, кстати, на этом же движке построен тест тренинг Поэтому игры, в общем-то, на, на, на нем они довольно популярны. Но в Horizon был еще, конечно, сюжет. Сюжет еще там был очень крутой. Они а только красоты, красот окружающего мира и брони... В общем, да, ждем новый Horizon, ждем новые игры, ждем 9 сентября презентацию PlayStation. На этом все. Это все самые важные новости за эту неделю. На следующий нас ждет, скорее всего, презентация iPhone, я очень надеюсь, новый iPhone 13, и нас ждет, нас ждет презентация PlayStation, про которую мы также расскажем. В общем, на следующей неделе должно быть много всего интересненького, но ну, не забывайте, да, что наступил а, сезон так называемый, Back to School, сейчас многие компании будут представлять свои новинки, чтобы вы накопили денег к новогоднему периоду и перед Новым годом и Рождеством купили это все, смели все с полок, поэтому сентябрь-ноябрь это такой активный сезон представления различных новых гаджетов, сервисов, технологий и прочего, и прочего. Ну а я на этом заканчиваю. Не забудьте подписаться на, на наш подкаст фогикс подписаться на канал фогикс в Телеграме, читать нас на vc.ru Мы публикуем каждую неделю там подробные все, все, все эти же новости, только подробнее со ссылками и картинками. В общем, подписывайтесь на нас везде, следите и интересуйтесь технологиями. С вами был Сергей Кузнецов, подкаст Fogix. Пока-пока.